0: Gemeente, wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Thessalonicense, vijfde hoofdstuk, de verzen 12 tot 22. Wij lezen met elkaar 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 12. En dan lezen wij het woord van onze God, en wij vragen u, broeders hen te erkennen, die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Here, en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in de liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen, de moedeloze te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met alle geduld te hebben. Pas op, dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Plus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede. En onthoud u van elke vorm van kwaad. Tot zover onze schriftlezing. U voelt het misschien al wat aankomen zo de week na Pinsteren. Maar vers 19, dat is de tekst voor de preek. Blus de geest niet uit. En je ziet dat meteen al in de tekst. De geest wordt hier geschilderd, uitgebeeld als een vuur. Hè? Hij is dus uit te blussen. Dus in het begin van de preek wil ik het vooral hebben over de geest als een vuur en wat dat dan betekent en dan in de tweede helft van de preek ja die, die geest moet niet uitgeblust worden hoe kan dat dan gebeuren um, en hoe moeten we elkaar daarvoor behoeden dus tekst voor de preekvers 19 blus de geest niet uit gemeente het vraagt soms best wat inzicht om een vuurtje fatsoenlijk te laten branden hè? misschien heeft u thuis wel een open haard En u weet zelf ook wel, een open haard betekent niet een gat in de muur en een pijp erop en hup de vlam erin en hij doet het. Nee, zo'n haard is is ervoor gemaakt. Daar komt nogal wat voor kijken. Er moet een goed rookkanaal in zitten voor de afvoer, maar ook een goed zuurstoftoevoer. En soms moet je zo'n open haard ook instellen. En ook als je zo'n vuurtje aanmaakt, dan vraagt dat een goede aanpak toch? Aanmaakblokjes misschien sprokkelhout, zodat het vuur snel om zich heen grijpt en daarna wat blokken niet te groot en daarna niet te klein en dan dat vuurtje bijhouden gaandeweg de avond en soms gaat het toch uit hè, dan vergeet je net even hout erbij te gooien of het zuurstofkanaal staat te dicht of je hebt het verkeerd aangemaakt. Of niet goed ingesteld, of het hout is te nat, of te weinig, nou ja, u weet het wel. Wat kan er al niet gebeuren? En je vuur gaat uit. De apostel Paulus, die neemt ons vanmorgen ook mee naar een vuur, dat ontstoken moet worden, dat brandend moet blijven. Een brandend vuur, te midden van de gemeente, dat goede zorg nodig heeft. Niet een vuur dat nog komen moet, maar een vuur dat brandt, En dat uitgaat als het niet goed verzorgd wordt. En dat vuur, zo legt hij uit en zo zegt hij meteen, is de heilige geest. Een vuur dat sinds Pinksteren brandt te midden van Gods gemeente. Ja, je zou het best een open haard mogen noemen. Een open haard. Een haardvuur dat warmte geeft en licht verspreidt. Waarvan de gemeente in vuur en vlam komt te staan. Zo is het toch, gemeente? Daar, daar raak je toch van in vuur en vlam. Dat als Gods geest als een vuur in de gemeente brandt en zijn weg vindt, dat er dan iets gebeurt. En wat gebeurt er dan, zegt iemand. Wat gebeurt er dan als Gods geest in het midden van de gemeente als een vuur brandt? Nou gemeente, dan, dan raak je in brand. Dan zijn het Gods woorden die je raken en aansteken en aanvuren. Als de geest als een vuur in de gemeente brandt, dan springt de vonk over. En dan gebeurt er iets. Jongelui, als de geest als een vuur brandt in de gemeente, dan, dan gaat het geloof een rol spelen. De grootste rol. En dan kom je in vuur en vlam te staan voor Koning Jezus. Die ene naam, boven alle naam. Dan ga je voor leven. En bij dat haardvuur van de Heilige Geest, smelt je dan soms helemaal weg. Dan komt er zekerheid van zaligheid in je hart. Ja, dat is echt werk van de geest. Want de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En de geest verzegelt ook. En gemeente, dan straal je dat ook uit. Als dat geest je hart raakt en vult en in vuur en vlam zet, ja, dan straalt dat ook. Als een straalkachel. Gemeente, weet u waar het op lijkt? Dat vuur van de geest, dat, dat lijkt wel op het vuur van de liefde. Het vuur van de liefde. Want als het vuur van de liefde in je leven komt, dan sta je ook in vuur en vlam, toch? In de Bijbel staat dat zelfs. Jongelui, in de Bijbel staat dat de liefde je als een vuur laat branden. De liefde brandt. En dat zit van binnen, in je hart. En als dat van binnen in je hart zit, dat liefdesvuur, dan, ja, dan komt het er ook uit... En dan komt er ook vurigheid. En dan komt er vurige liefde. En dan spat het eraf. Ja, die geest als een vuur, dat lijkt op het vuur van de liefde. Ja, de heilige geest is als een vuur. Wist u trouwens gemeente dat dat beeld al vaker voorkomt in de Bijbel, niet alleen met pinksteren. Maar dat de heilige geest een vuur is, dat God soms in vuur verschijnt. Die vergelijking kom je vaker tegen, denk maar aan de roeping van Mozes, als hij komt bij die braambos die brandt van vuur en hij de schoenen van de voeten moet doen, dan roept de Heer hem uit het vuur, en als de wet wordt gegeven op de Sinaï, dan is daar vuur. En als het volk van Israël door de woestijn moet trekken en God s'nachts aanwezig is, dan laat hij dat zien door de vuurkolom. En trouwens ging het op Pinksterfeest ook niet over vuur, toen de apostelen daar samen waren en de heilige geest werd uitgestort en daar een geluid was als van een geweldig gedreven wind en er tongen als van vuur verschenen. Op een ieder van hen. Vuur en geest en God. Gemeente het hoort helemaal bij elkaar. En en u begrijpt natuurlijk wel vanmorgen. Dat is niet zomaar een beeld. Geest, God als vuur. Dat snapt u wel. Gemeente dat de heilige geest een vuur is. Dat zegt iets over wie hij is. En over hoe hij werkt. Het is niet zomaar een beeld. Dan gaat het over wat hij doet, namelijk branden. Als die heilige geest komt gemeente en gaat werken, dan gaat het branden, dan gaat het vuren, dan gaat het vonken. Nee, nee, dat is niet altijd, jongelui, de bright side of life, om het zo maar eens te zeggen. Dat lijkt soms wel eens, hè, als het dan over de heilige geest gaat of over conferenties waar het gaat over de Heilige Geest, dat je dan allemaal in de gloria bent, en dat als de Geest komt, het er helemaal van vrolijkheid uitkomt, dat is ook waar, daar kom ik straks ook wel op. Maar dat is maar één kant van de zaak, wist je dat? Dat de Heilige Geest, dat God een vuur is, dat heeft in de eerste plaats een hele ernstige kant, een hele scherpe kant ook. Gemeente de Heren, God houdt het volk van Israël voor, dat de geest van God een geest is van uitbranding. Dat vinden wij in Isaiah. De geest van God als de geest van de uitbranding. Weet u waarom? Omdat Hij als een vuur de zonde blootlegt. Omdat Hij het hooiende stoppelen doet verbranden omdat de heilige geest ook altijd wil dat die zonden verdwijnen. Een vuur, een vuur der uitbranding betekent een vuur dat reinigt, een, een vuur dat zuivert. Ja, de heilige geest, dat is een vuur. Weet u gemeente, zonden en heilige geest zijn als water en vuur. Die verdragen elkaar niet. En als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan ga je dat ook merken. Als je dat lied zingt, stort op mij uw vuur, dan is dat ook een proces van pijn. Echt. Weet je wat er gebeurt als de Geest in je leven komt? Dan gaat alles in de brand dat voor hem niet kan bestaan. Dat moet weg. Heeft u dat wel eens gemerkt, toen de geest begon te werken in je leven, al al luisterend naar het woord van God en en de prediking en het kwam in je leven en het kwam dichtbij en het klopte aan de deur van je hart. Maar terwijl dat gebeurde ging het van binnen branden, waarom? Nou omdat er zonde was in je leven die, die voor God niet kan en die niet kan bestaan. Gemeente, in de Bijbel heet dat ook vaak, dat Gods toren ontbrandt, omdat die zonde voor hem niet kan bestaan. En soms heb je dat zomaar in de gaten, hoop ik. Als het woord van God zomaar je te binnen komt, dat het van binnen gaat branden. Ja, bij de Emmausgangers ging hun hart ook branden. Was ons hart niet brandende in ons, toen de Heer Jezus ons de schriften opende, maar dat was een ander branden, kan ik u zeggen. De geest daaruitbranding is, dat het gaat branden daar, waar de zonde voor God niet kan bestaan. En laten we het maar heel eenvoudig maken vanmorgen. Want jongelui, weet je wat ik heel erg goed begrijp? Als wij dominees dan hele deftige woorden daar weer aan geven, dan lijkt het altijd alsof het ver weg is. Maar weet je wat er nou gebeurt als de geest werkt? Je hoort een preek, je leest je dagboek, je bent aan bidden en je voelt gewoon, je merkt dat er iets niet goed is. Op wat je op je telefoon deed, wat je samen met je vrienden doet, of je ongeloof, of je twijfel. Je voelt dat, je merkt dat, je merkt dat wat dat woord van God zegt en wil doen in je leven, dat dat niet haakt met wat in jouw leven is. Nou, dat is geesteswerk, zo doet de geest dat ook. Hij doet het altijd door het woord. En dan gaat het branden van binnen. David zegt in Psalm 51 zelfs, het werd uitermate droog van binnen. Toen de geest me zo van liever lee liet zien wat het leven zonder God was. En zo gaat dat door gemeente, jongelui. Als Gods woord gaat spreken, want hoe spreekt die geest dan, hoe gaat het dan branden, hoe gaat hij om door zijn woord, daar waar de Bijbel open gaat, en de Bijbel echt gaat spreken, gemeent, ik verzeker u, dan, dan wordt het je ook te heet onder de voeten. Nee, de heilige geest heet niet voor niets heilig, het is niet zo lichtvoetig en gezellig, Als het soms lijkt of erover gesproken wordt. Als die geest als een vuur ontbrandt, dan dan verbrandt het alles wat voor hem niet kan bestaan. En dat is niet niks. En gemeente, dat doet ook zeer. Dat doet zeer van binnen. En wie dat nooit merkt. Wie dat nooit merkt, moet zich echt zorgen maken. Echt zorgen. Want weet je, als als Gods geest in je leven gaat werken, dan dan werkt het net als met een klompje gouderts. Want want het het moet wel duidelijk worden waarom de geest dat dan doet. Gemeente, dat uitbrandende werk, dat staat niet op zichzelf. Dat is niet het wereldse de fikker in, dan zijn we er vanaf. Maar het is iets heel anders. Gemeente, als dat brandende werk van de geest in je leven komt, is het net als met gouderts. U weet hoe dat werkt, hè? Als goudserts in het vuur verbrandt, in de smeltkroes gaat en en het smelt, dan dan komt het vuil boven boven drijven. En dan hou je uiteindelijk goud over. Dat dat is wat God graag wil. Dat is wat die geest wil. Dat je goud bent. Als dat vuur brandt, dan staat dat nooit op zichzelf. Je, Je hoort daar iets van terug in de doop, vind ik altijd. Onze kinderen worden gedoopt, ook in de naam van de heilige geest. Opdat die heilige geest in hen wonen zal, zegt het formulier zo mooi. En de Heer belooft dat hij in onze kinderen wonen wil en ze wil heiligen. Heiligen, dat is apart houden, zuiver maken. Heiligen, die heilige geest wil heiligen, die zonde weren gedoopt zijn in de heilige geest betekent dat je je ver bij de zonde vandaan moet houden. En die twee horen bij elkaar. Dus gemeente, gedoopt zijn en die geest in de belofte ontvangen hebben heeft meteen de belofte in zich dat God wil dat je heilig bent, als goud bent. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. vuur geest En zuivering. Dat is Jezaja. Geest der uitbranding. Mij viel op dat Jeremia. De andere profeet. eh, Verbindt het woord van God met vuur. We horen de Heer in zijn profetie zeggen. Is mijn woord niet als vuur? Dus waar het woord van God klinkt. Is de geest als een vuur aan het werk. Mooi. Zo werkt het dus. Jongelui, als het woord van God klinkt, het evangelie van Jezus Christus, worden mensen aangestoken. Daar gebeurt het. Gemeente, daar kom je bij wijze van spreken binnen de lichtkring van die haard van de geest. En dan komt er warmte in je koude en je kille bestaan. Het woord als een vuur, is mijn woord niet als een vuur? Om al dat koude, dat kille, dat zondige eruit weg te doen, maar ook de dood. We weten wat er gebeurt? Weet je wat er gebeurt als dat vuur in je leven komt? Of eenvoudiger gezegd, als die Bijbelse boodschap dat vlammetje ontsteekt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ontsteekt hij een brandende liefde. Voor de Heer Jezus Christus. De zonde moet eruit. Christus moet erin. Als dat je hart raakt gemeente. Dat is de enige remedie tegen de vrieskou. En de kilte van je verlorenheid. Je hebt dat vuur van Christus nodig. Het gaat eigenlijk niet eens om het vuur van de geest. Sommige mensen zijn heel druk met de geest. en wat die doet en hoe hij eruit ziet en alles weet ik. Het gaat helemaal niet ten diepste om de geest. Het gaat erom dat dat vuur ontbrandt in het hart. Een liefde tot God ontstaat. Daar is het hem ook om te doen. Het is hem erom te doen dat die vrieskou en de kilte van de dood plaats moeten maken. Voor Christus. En dan laat hij merken dat er iets beters is. Heeft u dat wel eens gemerkt? Dat je... Dat je zit te luisteren of het woord van God tot je komt. En je weet het gewoon zeker. Je weet het gewoon zeker dat er beter is. Dat er beter is bij God. En dat er beter is bij God dwars door de dood heen. En dat het echt waar is. Dat kan niet anders dan de geest doen in je leven. Toch. Hij laat merken dat er beter is. Beter dan de kilt en de kou van de dood en de wereld. Jongelui, ik moet daar altijd aan denken, als ik een begrafenis heb, dan dan sta je weer bij zo'n graf en dan kijk je erin. Een dominee staat altijd vooraan, hebben we dat wel eens beseft. Dat is niet zielig of zo, maar dat is best wel goed om te bedenken. Een dominee staat er altijd bovenop, zomaar aan de rand van het graf. Met je neus erbovenop. En weet je... ...de dood... ...is zo kil... ...zo koud... ...zo vreselijk ook. We hebben er een uitdrukking voor in onze taal. Wij zeggen... ...zo kil als het graf. De Engelsen zeggen het misschien nog iets sterker. De Engelsen zeggen... ...cold as the grave. Cold. Maar in die kilte van de dood... ...waarin we allen gevangen zitten wil God door zijn geest met zijn brandende liefde komen, zodat die kou van de zonde, maar ook van de dood uit je leven weggaat. Dan steekt Hij je aan. Dan gebeurt er iets anders. Wat eerst nog dood was en niet branden wilde, daar gaat dat vuur in, omdat de geest dat doet. Jongens en meisjes, toen ik zo oud was als dat jij nu ben, ging ik heel vaak naar het strand na een storm. En weet je waarom? Vroeger, dat is het tegenwoordig niet meer, maar vroeger lag na een storm heel het strand vol. Met uh, grote plastic tonnen, hout, oude netten. In die tijd gooiden schepen alles nog overboord. Wat, dus dat lag dan op strand na een storm. En weet je wat we dan deden? Dan deden we het allemaal bij elkaar op een grote berg. En dan... Ja, dan gingen we er kampvuren van maken. Enorme vuur, enorme rook ook. Geweldig vond ik dat. Maar weet je, als je nou zo'n stapel had gemaakt van hout en plastic en oude netten. Ja, dat was nog gewoon koud en nat, hè, want dat kwam net uit de zee. Dan had je wel vuur nodig. En weet je wat ik dan wel eens deed? Dan ging je naar andere kinderen die al een enorm vuur hadden gemaakt. Dan deed ik eerst een handje zand... En dan legden we daarbovenop een een brandend stukje hout uit dat andere vuur. Een kooltje. En dan liep je dan zo mee naar je eigen uh, vuurstapel. En dan deed je dat een beetje onderop. En dan deden we een beetje stro erbij. En een beetje olie. En dan ging dat branden branden. En, En uiteindelijk met papier. En dan uiteindelijk stond alles in de brand. Dus er moest een stukje vuur bijkomen. En toen ging het in de brand. Weet je, toen jij gedoopt werd, toen jij gedoopt werd, heeft de Heere God ook een soort kooltje, zo'n brandend kooltje in je hart gelegd. En weet je wat dat is? Dat is de Heilige Geest. Want Hij wil, jongens en meisjes, Hij wil dat je hartje ook gaat branden van het vuur, voor de liefde van de Heere Jezus. Maar weet je, als dat kooltje in je hart is, de Heilige Geest, dat heeft God beloofd toen Hij jij gedoopt hebt, moet er wel een beetje stro bij, niet echt stro, maar een soort stro, weet je, luisteren naar de Bijbel, bidden of de Heere God dat vuurtje aanmaakt, en als dat gebeurt, hè, echt waar hoor, dan gaat het vlammetje in je hart een soort van branden, en dan merk je dat je bij God mag horen. Hoort u dat gemeente, het komt van buiten, het wordt het leven binnengebracht en het moet worden aangemaakt. En, en in die gemeente van Paulus in Thessalonica, waar hij zijn brief aan schrijft, was dat vuur gaan branden. De Heer had het als het ware te binnengebracht in de gemeente en daar gebeurde wat. Dat merk je ook en dat zag je ook en dat lees je ook als je die brieven aan de gemeente van Thessalonica leest. Natuurlijk gemeente, want zo gaat het met vuur, dat, dat begint klein en dat wordt aangestoken en aangewakkerd en dat slaat om zich heen en dat geeft warmte en licht. Ja, dat gebeurde in Thessalonica, er kwam een, gemeen, een gemeente van Christussen, ze, ze waren geraakt door het woord, ondanks de tegenstand. Hè? Want wat had Paulus tegenstand gekregen in Thessalonica? Toen hij het woord gebracht had, is hij de stad uitgewerkt door de Joodse gemeenschap. Als het ware gevlucht naar Berea, waar ze veel toeschietelijker waren en veel meer luisterden. Maar gemeente, toen dat kooltje daar eenmaal lag te gloeien, toen ging het werken. En werden de mensen geraakt en, en kwam er groei en bloei en geloof en liefde. Trouwens gemeente, blijf eens dicht bij huis. Zien zien wij dat ook gewoon dichtbij, dat dat vuur brandt en dat het aanstekelijk werkt, ook als je dat vuur voedt, Zien, zien we het hier ook in de kerk, of in je eigen gezin, of in je eigen leven, dat je helemaal in vuur en vlam komt te staan voor de dingen van Gods Koninkrijk. In vuur en vlam voor Jezus, gemeente zijn we het geworden, aanstekelijke christenen. Dat mensen het van ons zeggen, zeggen joh, die, die mensen daar in die dorpskerk, dat, daar merk je het aan. Die hebben iets. Het werkt aanstekelijk. Nee, je hoeft echt niet met toeters en bellen de straat op. Maar aanstekelijk christendom betekent wel dat er iets van je uitgaat, dat men het aan je ziet, dat men het uit je ogen leest. Dat je een geheim hebt. En het brandt. Net als iemand die verliefd is toch. Dat zie je meteen. Die zet ook geen feestmuts op. Maar je ziet het wel. Iemand straalt. Iemands ogen fonkelen. Dan zeg je. Wat is er gebeurd? Je bent verliefd. Zijn we aanstekelijk christen. Weet u dat echt missionair gemeente zijn. Is echt niet dat je van alles uit de kast haalt. En folderen en dingen en acties. Zal misschien wel een beetje helpen. Maar weet u wat het beste helpt. Het allerbeste, als het hier gebeurt, hier binnen in de kerk, waar je je opwarmt aan het evangelie en waar de geest het doet vonken in je hart en het daarom naar buiten gaat. Gemeente, geven we het vuurtje door. Geven we het door aan onze kinderen en onze jongeren. Ik werd van de week best getroffen door een getuigenis van een moeder, die sprak ergens, dat was in Amerika op een conferentie. En zij vertelde iets over haar eigen leven, gewoon heel gewoon, er was niks bijzonders aan. Zij vertelde hoe haar weken had uitgezien. Ze had een druk gezin en de kinderen naar school en uit school, dan moesten ze naar de basketbal en er zat er nog een op muziekles. En toen kwam de man thuis en toen moest ze het huis nog op orde maken. En ze moest ook nog naar de moeder toe en toen had ze afspraak met een vriendin en ze had ook nog een parttime baan. En, en, en zo vertelde ze gewoon haar leven, zo'n leven wat, wat negen van de tien hier van, vanmorgen herkennen. En toen zei ze aan het eind van die tien minuten, waar ze dat allemaal uit de doeken deed en al die vrouwen in de zaal lachen, want die herkenden het. Toen zei ze aan het eind, maar nu vraag ik me af, heb ik in deze week ook iets aan mijn kinderen doorgegeven van dat vuur van Jezus Christus? Heb ik me daar net zo druk over gemaakt dan die fluitles en die basketbal en dat school en die tentamen en die toets en die... En toen werd het heel stil in de kerk, in de zaal. Gemeente zijn we aanstekelijk, zijn we zelf in vuur en vlam, hebben we tijd om het door te geven. Zoals een mooi opwekkingslied zegt, laat de vlam weer branden als een helder baken, laat de liefde branden als een vuur. Maar ja, dan moet het wel branden. Hoe aanstekelijk zijn we eigenlijk? Of beter gezegd, hoe is het eigenlijk met dat vuur in je hart? Brandt dat heilige vuur van binnen, weet je daarvan? Blijkbaar gemeente, blijkbaar was dat in Thessalonica niet zo vanzelfsprekend meer. Paulus voelt zich gedrongen om de gemeente te vermanen, op heel veel manieren, dat lazen we in de schriftlezing, maar hij is ook heel bezorgd over het werk van de geest. Hij zegt, blus de geest niet uit. Hoort u dat de apostel is, is bezorgd niet over de geest? Maar over u en mij blust de geest niet uit. En blijkbaar bestaat dat gevaar toen en nu. Want reken erop gemeente dat als de geest werkt. En als hij dat vuur wil verspreiden van het evangelie in de harten. Dat vuur van de uitbranding en dat vuur van de aanstekelijkheid. Reken eruit dat de staan. klaarstaan. Jongeluit dat is die duivelse brandweerman. En hij weet precies hoe hij dat vuur van God bestrijden moet. Hij weet het precies. Soms pikt hij al je tijd. Maar het is net met een open haard. Als je de open haard vergeet, dan gaat hij uit. Soms laat hij je opgaan in de zonde en in de zorgen van het leven. Hij weet het precies. Al die manieren. Misschien zit u wel bij de brandweer. Hè? Je hebt blus water en blus dekens en blus schuim. Soms moet je gewoon zorgen dat er geen zuurstof meer bij het vuur komt. De duivel weet het Allemaal. Hij weet alles van dat vuur en hoe het de doven valt. En in de tijd van de Bijbel hoor je erover hoe dat dan gaat. Wij horen over Demas. Demas, eerst hoorde Demas er helemaal bij. Echt zo'n jongen tot geloof gekomen en hij ging ervoor. Maar dan haakt hij af. Raakt hij uitgeblust. Weet u waardoor? Paulus schrijft, hij heeft de tegenwoordige wereld liefgekregen. gekregen. Wat, wat is dat de tegenwoordige wereld? Nou gewoon de tijdelijke dingen. Waar hij helemaal zijn leven, zijn hart aan verloor. Alles wat het leven biedt. Hij heeft het tijdelijke leven lief gekregen. En daar ging hij voor. En gemeent, als je daarvoor gaat, gaat het vuur uit. Dan dooft het. Het is goed om vanmorgen je de vraag te stellen. Waar zit nou alle liefde van je hart? En waar zit nou alle aandacht? Gemeente, als je per dag tien minuten voor de Heer vrij maakt, dan denkt u toch niet dat het vuur daarmee blijft branden. Dat doet je open hart ook niet. Het moet bijgehouden worden. Maar Paulus zegt hier niet voor niets dat je moet bidden te alle tijden en dat je blij moet zijn te alle tijden. Gemeente, het moet door het leven heen verweven raken. De geest doet het, hè. Maar blijkbaar kun je hem uitblussen. Ook door de zorgvuldigheden van het leven. Waar we opgaan in de wereld, daar gaat het vuur eruit. Soms wordt er zo geklaagd in de gemeente over geesteloosheid. En er gebeurt zo weinig en en er is zo weinig enthousiasme. Zou het hierdoor komen? Gaan we te veel op in de wereld met alles wat die wereld biedt? Zijn we daar zo helemaal vol van... Dat het andere vuur uitraakt. Gemeente zijn dat de blustroepen van Satan in uw leven. Zo kan het gaan hè, dat die geest wordt uitgeblust. Het kan ook anders gaan. Hè, want, want dat zie je bijvoorbeeld op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag als ze alle vervuld worden met de heilige geest. En, en beginnen te spreken over de grote werken gods. Dan staan de blustroepen al klaar. Weet u welke? Spot. Spot, belachelijk, makerij. Het zijn achterlijke lui die hier zijn te verkondigen dat Jezus leeft. Ze zijn dronken. Dat is ook een manier, hè, jonge luid tegenwoordig. En steeds meer, je, je wordt bespottelijk gemaakt, je bent achterlijk. Geloof jij nog? Uit welke eeuw kom jij? Ja, dat was op Pinksteren al niet anders. De dus Satan blust maar wat raak. Paulus zegt, pas op dat je de geest niet uitblust, want voor je het weet dooft de vlam. En gemeente, dan ben je pas echt in de aap gelogeerd, serieus. Want zonder dit, zonder geest is er geen leven en geen hoop en geen uitzicht. Zonder dat vuur van de geest is er geen Christus. Dan is het niet meer dan een naam voor je. Maar niet iemand, niet je zalig maken, je redder. Ga met de zonde de geest, dan wordt het kilkoud in je leven, dan word je oppervlakkig. Raakt het je allemaal niet meer? Dan zit je maar een beetje te zitten in de kerk en je hoort het allemaal aan en je gaat weer weg en je zegt het was wel wat of het was niks. Maar in beide gevallen gebeurt er niks. Zonder geest weet je ook niet meer wat zonde is. Die geest der uitbranding, je voelt er niks van. En je weet ook niet wat genade inhoudt, blus de geest niet uit, blussen, we weten wat dat woordje blussen trouwens in de Griekse taal betekent, in de tijd waarin Paulus zijn brief schreef, het betekende niet per se alleen blussen, dus wij doen blussen, dan zien we een waterslang voor ons en de brandweer, maar dat Griekse woord blussen, dat ontdekte ik, dat betekent meer temperen. Het Griekse woordje betekent temperen van vreugde of temperen van verdriet. Dus het is eigenlijk klein maken, temperen. Het temperatuur omlaag brengen, temperen. Verdriet temperen en vreugde temperen. En toen dacht ik bij de voorbereiding, maar dat is wat bij het werk van de geest hoort. Toch, gemeente, de geest maakt verdrietig. Dat heet in de Bijbel droefheid naar God. Je ontdekt waarom iets zondig is en waarom het zonde is en dat je daardoor bij God vandaan raakt. En dat dat schuld geeft en en dat merk je meer dan ooit. En je snapte eerst nooit wat dat betekende en daarna je ging het merken. En je ging het begrijpen. Je ging begrijpen dat je God ermee verdriet doet. En dat daarom zonde zo erg is, dat God je schepper is en dat hij meer met je voor heeft, maar dat jij alleen de blik hebt op de wereldse dingen, dan word je verdrietig, toch? Stel je voor, je bent vader en je kind doet alsof je niet bestaat, zoiets als de verloren zoon deed. Die deed alsof zijn vader niet bestond. Hij vroeg de erfenis, terwijl zijn vader nog leefde. Moet je nagaan. Eigenlijk zei die verloren zoon, Pa, eigenlijk ben je dood voor mij, mag ik alvast mijn deel. En wat kreeg die jongen het daar uiteindelijk moeilijk mee, Weet u wanneer? Niet toen hij dacht, oh zonde zeg, al mijn geld is op. Of oh wat erg, Weet u wanneer hij het er moeilijk mee kreeg? Toen hij dacht aan zijn vader. Toen hij besefte wie zijn vader was en wat zijn vader deed en wat hij zijn vader had aangedaan. En daar werd hij verdrietig van. Wij zeggen dan hij kwam in de schuld. Zo heet dat. Je wordt bedroefd, verdrietig. Het is verdrietig, droefheid die de geest aansteekt. Gemeente, niet als een los dingetje, niet als een beetje zwaardoenerij. Niet als, wat is een mens toch doenwaardig en het is toch verschrikkelijk met hem gesteld en hij ligt midden in de dood. Ja, nou dus. Het heeft te maken met die vaderrelatie, wist u dat? Ik heb God op het hoogst misdaan. En ik ben van het heilspoor afgegaan, wat hij mij wees. Dan wordt zonde, zonde. En dan gebeurt er wat. Dan wordt dat. Vuur van de geest in je hart ontstoken, wat je verdrietig maakt. En nou zegt Paulus, blus de geest niet uit, temper het verdriet niet. Dat gebeurt, heer gemeente. Dan temperen wij dat verdriet. Dan zeggen wij, nee joh, zo erg is het ook weer niet wat je doet. Iedereen zondigt. Je moet er niet zo zwaar aan tillen. Dat valt wel mee. Het geloof dat wil je blij maken, niet verdrietig. Oh ja. Denkt u dat echt? Vindt God dat ook? En hoe weet u dat dan? Dat dat zo is? Paulus zegt iets anders. Die zegt, temper dat werk van de geest niet. Breng de temperatuur niet omlaag. Als hij laat zien dat je voor God niet kan bestaan. Nee, u hoeft het vuurtje ook niet op te poken. Dat staat er ook niet, er staat ook niet pook het vuurtje op, want die mensen zijn er ook. Hè? Dan heeft iemand iets van zijn zonde gezien en dan moet het nog erger en nog erger. Daar moet u met uw handen van afblijven. Maar temper het ook niet. Temper het verdriet niet, dat is de ene kant. Maar temperen, zei ik u, kan ook dat andere betekenen. Dat, dat maakt dat woord zo mooi, temperen van verdriet of temperen van vreugde. Je mag ook de vreugde niet temperen. Gemeente, er is droefheid in God, maar ook vreugde in God. En dat is nogal wat, vreugde in God. Nee, nee, gemeente, dat is, dat is niet een uh, oppervlakkige blijheid of eigen gefabriceerde vrolijkheid. Dat, dat is er genoeg. Kijk in de wereld om je heen. Beetje juichen, beetje blij zijn, beetje drank, uit je dak gaan. Toch, jongelui? En de volgende dag is het weer over. En hartstikke leeg. Maar vreugde in God is iets anders, hè? echt iets anders. Gemeente, dat is ontdekken wie God is in Jezus Christus. Dat Hij de God is die redt uit genade. Vreugde in God, dat is, dat is geraakt worden door, door de genade van het kruis. Dat onverdiende van God. Ontdekken dat de grootste zondaar vergeving ontvangt. Door het bloed van het land. Dat God je nieuw maakt en zegt. En toch hou ik van je. Alsof er nooit kwaad en zonde in je leven was. Ik ben gewoon vader. Kom binnen. En laat het feest beginnen. Gemeente, dan gebeurt er wat hoor. Ik ik hoor ergens in de psalmen klinken. Wat blijdschap smaakt mijn ziel als ik voor u kniel en dat knielen dat deed de Israëliet in de tempel. Hè? Dat weet u. Bij het altaar. Wanneer ik voor u kniel. En bij dat altaar ontdek. Dat de vergeving is bij God. En bevrijding. En verlossing. En dan krijg je blijdschap. Niet normaal meer. Want blijdschap smaakt mijn ziel. Het is dus de blijdschap. Niet temperen zegt Paulus. Je jongens en meisjes... Was zei iemand op de Catechisatie tegen me. Dominee, waarom huilen er zoveel mensen bij het avondmaal? Toen zei ik, omdat ze zo blij zijn. Nou, zei dat meisje, dat snap ik niet. Want als je blij bent, dan ga je toch niet huilen, dan ga je lachen. En toen heb ik het uitgelegd als trouwen. Ik zei, maar, maar, maar dan ben je blij bij God. Blij bij God ziet er soms iets anders uit, zei ik. Maar het lijkt op trouwen. Ik zei, als, als iemand trouwt, dan gebeurt het heel, heel vaak dat de bruid gaat huilen. Is ze dan verdrietig? Nee, zei dat meisje, blij juist. Maar ze is zo blij dat ze ervan huilen moet. Nou, ik zei, dat gebeurt wel eens. Vreugde, tranen, verwondering, dan ben je blij in je hart. O gemeente, daar ben je soms ook blij van buiten. Wat ik ermee wil zeggen is, de blijheid bij God is een andere dan die ik in de wereld zie. Dat dat is vreugde met diepst ontzag. Dat raakt als God je opraapt. Daar word je blij van. En Paulus zegt, niet temperen. Niet het deksel erop. Anders blus je de geest. Ook niet aanwakkeren. Dat hoeft ook niet. Zelfs als bij die schuld. Weet je wel, is iemand blij in de Heer. Ja, maar wel ietsje meer. Hoezo? Blijf er vanaf. Temper het niet. Laat God zijn werk doen. Gemeente, en als je dan bij iemand in het beginnend geloof iets van die vreugde ziet ontstaan. Niet uittrappen hoor, niet temperen, geen voorwaarden aan verbinden. En als iemand spreekt over de vergeving van de zonde, niet temperen, niet erover doen alsof God mondjesmaat vergeeft. Dat is de geest uitblussen. En weet je wat ook de geest uitblussen is? Als je er zelf niet vol van bent. Toch? Als je zelf niet vol bent. Als je zelf die voeding niet hebt. Dan heb je het getemperd. Dat is een open haar die te weinig hout krijgt. Gemeente, dan blus je de geest uit. Niet temperen. En en hoe blijft dat vuur dan branden? Dat is de andere kant. Een vuur blijft branden, gemeente, als je bij de bron blijft. Toch? Anders gaat het uit. Als je dicht bij bij het hout bent dat op het vuur moet. Als je hout in het voorraad voorraad hebt. Als gaat het uit. Jongelui weet je wanneer je bij het vuur bent. Hier in de kerk. Waar gepreekt wordt. Daar wordt dat hout uitgedeeld. Daar ben je bij het hout van het kruis. Waar geen brandhout, maar kruishout. En dat brandt jongen. Gemeente waar gepreekt wordt. Daar ben je bij het vuur. En daar wordt het vuurtje opgestoeld. En, en blijft u daarom maar heel dichtbij dichtbij de prediking dichtbij het woord leer je kinderen trouw te zijn wees ze niet alleen van morgen gemeente maar wees ze vanmiddag ook want dan brandt het vuur als gaat het uit in je leven en laat je niet verleiden door de wereld waar je weg raakt bij dat vuur van het woord en waardoor de kerkdienst erbij inschieten toch wees waar vuur is Gemeente, wees waar het vuur is, waar de geest werkt, en waar het woord klinkt, en waar de gemeente samenkomt, waar je warm wordt gemaakt voor de dingen van Jezus Christus. En geef het bluswater geen kans, blust de geest niet uit. Het kan zomaar gebeuren, hè, dat je in de kerk geraakt wordt, en, en, je, en je luisterde, en, en je, je zong heerlijk de psalmen mee, en, en je werd er helemaal meegenomen, En dan brandt het vuur, maar maar zorg nou dat het straks thuis niet uitblust. Als je thuis komt uit de kerk straks, kiep er dan niet meteen een emmer water overheen. Door over alledaagse dingen te beginnen, of de voetbaluitslagen van gisteren. Of door je meteen weer in te laten met de dingen van alle dag. Jongelui, als je nou straks thuis komt, laat je smartphone even uit, want je gedachten gaan meteen weg, toch? Heb ik wel last van, als ik me smart dan ben ik meteen weg. Maar maar, maar, denk er nog eens even over na, of zet eens mooie muziek op, of praat nog eens. En laat vooral je tv uit. Vroeger was dat normaal in de kerk toch? Tegenwoordig niet meer. Laat dat ding uit. Blus de geest niet uit. Gemeente, dan worden we oppervlakkig van, van al die wereldse dingen die dat water van de duivel zomaar over je leven uitblazen. En wij weten wat trouwens ook funest is voor het werk van de geest: oppervlakkigheid en onverschilligheid en lauwheid. Dan krijgt dat vuur geen zuurstof, dan wordt dat afgeknepen. Dat zijn echt, dat zijn bluswateren in de handen van de Satan. En liefdeloosheid, zei iemand afgelopen week bij ons in de gemeente. Daar kom ik nogal eens tegen in de kerk. Dat zal toch niet waar zijn? Liefdeloosheid. Gemeente, blus de liefde van God niet uit hoor. Bluswater is ook wanneer het woord van God niet meer echt aan het woord komt. Waar je je schriftlezingen afraffelt, als het er nog is. Waar je dagboek niet meer open gaat. Ja, ik zeg allemaal maar gewone dingen. Waar nooit een gesprek is. En zingen doen we al helemaal niet meer. Of het zijn de lege liederen van de wereld zonder God. Het gelala van de wereld. Maar daar ga je mee verloren. Blust de geest niet uit. Maar warm het op, steek het aan. En maak het bij een ander ook niet uit. God zal het je aanrekenen. Dat komt ook voor, hè. Dan maakt u het bij de ander uit. Je komt uit de kerk en de preek was niks. Dan is hij weg ook. En de organist bakte er weer niks van. Dan is dat ook weer weg. Of je begint thuis meteen over iets anders. Dan is het allemaal weg, bij die ander. Blust het bij de ander niet uit. U hoort wel gemeente, ik maak me soms wat zorgen, veel zorgen, over dat vele bluswater wat erin gaat als zoete koek. Maar blus de geest niet uit, door de wereldgelijkvormigheid steeds meer plek te geven in je leven. Gemeente, in de kerk, er komt steeds meer wereldgelijkvormigheid. We doen wat de wereld doet. En we praten hoe de wereld praat. En we luisteren wat de wereld luistert. En we kijken wat de wereld kijkt. En steeds meer christenen zeggen: Of we nou bij een land nog niet. Steeds meer christenen zeggen: Wat doe je nou moeilijk over? Dat was vroeger, maar vroeger was iedereen streng en dan mocht je niks. Maar nu je moet een beetje ruim. Het is allemaal niet meer zo kwaad als je denkt. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat elkaar niet bijt. U wel? Vindt u het er geestelijker op worden dan? Ik ben wel eens bezorgd. Hoe komt dat nou dat de geesteloosheid soms zo toeneemt? Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat je mensen er niet meer over hoort praten? Dat er een geest is van uitbranding die de zonde werkelijk in brand zet en aanwijst. En hoe komt het nou dat steeds minder mensen vol zijn van de Heer Jezus en daarover willen spreken en dan naar een conferentie gaan omdat ze in de gemeente honger hebben? Hoe komt dat? Hoe komt dat gemeente dat we steeds meer behept raken van de wereld met zijn spelletjes En zijn films en zijn games. En steeds minder van hem. Die open haard aan het begin van de preek. Krijgt hij wel genoeg zuurstof. En dat rookkanaal waar de afvoer moet. Is het rookkanaal wel open? Lieve gemeente, blus de geest niet uit. Temper het niet. Maar vlucht erbij weg. Vlucht weg bij dat bluswater van de zonde en van de wereld. En zorg voor brandstof. Voor het woord. Voor datgene wat je aansteekt. En echt waar. Als dat gebeurt. Word je warm. Word je warm van binnen. Gemeente dan vuurt het van binnen op. Echt. Wordt het zeldzaam warm in je hart. Dan mag je iets ontdekken van die brandende liefde van God. In Jezus Christus onze Heer. Dan merk je dat dat kruis van Christus. Als een warm vuur is. Waar de geest door werken wil. Gemeente laat die vlam weer branden. Als een helder baken. Amen.